varmt, varmt välkomna till det sista avsnittet för Geekpodden den här säsongen. Det är säsongsavslutning och vi ska ju i vanlig ordning ge er en massa härliga tips på saker man inte bör missa i sommar. Och eh, vi kommer ge få lite inslag här under avsnittets gång på bra tips. Men bredvid mig just nu så har jag Robert Kustosik som även då kallar sig Starlord. Och är ju vår eh, rymdexpert. Det är det ju. Sci-fi... Sci-fi-expert. Sci-fi och Star Wars-expert är jag. Just det. Jag slåss med Jonas om titeln om rollspelsexpert också. Ja, och rollspel blir det ju eh, gott om. Inte som att tipsen här gången, eh, men det... Jag har ju precis fått hem en fin, fin eh, bok med nya äventyr för The One Ring. Eh, så det ska bli kul att spela. Men vi, vi har faktiskt, och det har vi pratat om länge... Och nu har vi bestämt att i sommar ska vi välja ett datum och sätta oss och köra en hel dag med bara Alien. Vi ska köra en sån cinematic mode tror jag det heter. Och då, då är det liksom inte en lång kampanj som pågår och det är någon kanske... Nej, alltså I kampanj där, där spelar man ju och tanken är att karaktären om den dör så dör den på något hjältemodigt sätt. I Alien så ska du vara glad om... Om det är någon som överlever den här rollspelsdagen. Så det ska bli skitkul. Vad, vad har du gjort för nördigt det sista? Ja, vad har jag gjort? Jag har, jag har sett nya eh, Dungeons and Dragons-filmen. Honor Among Thieves heter den va? Och Dungeons and Dragons är ju urfadern till alla rollspel egentligen. Ja, det är det väl. Det, får man det är ju det största spelet i världen just nu. Och, nej, men filmen var, jag tycker den var bra. Eh, den var inte så här... De var inte dåliga om man jämför med de gamla filmerna som är, de ligger väl någonstans i bottenskrapet av film ever. Lite grann som Super Mario Bros, den första filmen som klassas som en av världens sämsta filmer i modern tid. Ja, någonting sånt. Men den här tycker jag ändå, den håller. Den, det, det är trevlig matinéunderhållning. Alltså just den här humorn, alltså just i Tor 3, den tredje Thor-filmen, där har ju Chris Hemsworth den här glimten i ögat. Där får ju Taika Waititi som regisserar, han får ju verkligen ut humorn i det hela. Och, och det blir liksom det var ganska oväntat och, det, och just den här komiska tajmingen den lite annorlunda humorn som både eh, Taika Waititi och även James Gunn lyckas så himla bra med i sina filmer. Det sånt tänkte jag det skulle vara. Jo men alltså eh, uppställningen är ju grym. Alltså Chris Pine i huvudrollen är ju han är ju rolig och Hugh Grant är ju han är ju en komiker av rang måste jag säga. Han är ju rolig när han än dyker upp. Eh, jag fattar inte att folk ser honom som en seriös skådespelare när man kan ta honom för en av de bästa komikerna vi har just nu faktiskt. Eh, men som sagt, jag tycker det, det var, det var en, alltså för de som spelar Dungeons and Dragons rollspelet alltså, är det ju en grym crowd pleaser liksom, eh, och mycket igenkänning. Och jag läste faktiskt nu också att hela den här filmen kommer då, den utspelar sig ju det som är Forgotten Realms där Neverwinter Night-spelen och Baldur's Gate och alla de här sakerna utspelar sig och Dristor, den, den här goda svarta alfen som springer omkring med två svärd. Allt det utspelar sig i den här världen och filmen kommer nu bli canon där. Alltså det som utspelar sig i filmen kommer faktiskt bli en del av den loren som hör till eh, spelet, Forgotten Realms-delen av spelet då. Det är, lite häftigt, det är lite häftigt. Med oss här så har vi också en eh, g- vår sportexpert Kristoff Sjökvist. Det, det är debut 
den här säsongen på vår säsongsavslutning. Hur känns det? Jo, men det känns väldigt speciellt. Jag känner mig lite som en levande legend nu när du på det så. Jag vet faktiskt inte när jag var med senast, men det kan ju varit något Magic-avsnitt tror jag för något år sedan kanske. Just det, för du är ju inte bara du gillar inte bara nördiga sportspel du älskar ju också Magic så du, det är kul men du har ju ett sommartips som går in på det här med tv-serier och då tänkte jag vad är det för serie du tänker på och vart går den är bra att säga också. Ja, det var bra att du sa det för det är i alla fall en serie som heter Severance skulle jag vilja tipsa om. Jag hinner aldrig se så många serier men det är en serie som går på Apple TV heter det va? Och det roliga med den serien är då att det är några som gör ett människor som gör ingrepp för att dela upp sig själv så severance, jag vet inte exakt vad det betyder och ja, någon slags så att man delar upp hjärnan på något sätt. Så att de jobbar då på ett ställe och det de gör på jobbet, det kommer de inte ihåg när de kommer ut sen. Och när de kommer ut eller när de är på jobbet så minns de ingenting från deras vanliga liv. Så att de är liksom splittade på något sätt. Så de kan ha en kärleksrelation på jobbet och en hemma? Precis. Och sen det är ganska mycket. Det är, om vi ska ta lite om serien. Den är väldigt långsamt berättande får jag säga. Och vilket som jag, jag gillar ju när det går långsamt. Fast samtidigt så händer det väldigt mycket. Och jag har sett klart precis hela säsongen första. Och det är det är bara fler frågor nu som man längtar ut till säsong två. Så man har inga... Men vad är huvudkonflikten i serien? Vad är det som gör att den är spännande? Liksom? Ja, men konflikten är ju lite att de här inne börjar ju fundera för de är ju helt avskilda från deras autis som de kallar sig. De är inne i sådana autis. Och de vet ju inte vad de gör där inne. Alltså även de som jobbar där inne. De, de ska sitta på en skärm just om de det handlar om. De tittar på en skärm med olika siffror som, och sen när de ser något, något, några kombinationer som de tycker verkar konstiga så ska de försöka lägga dem i någon papperskorg på skärmen. Typ. Men, men. Ja, men de börjar ju det börjar ju med att en, en ny kommer in då, och, och det är en som har kommit ut också från, från det här som har liksom tagit sig därifrån, vilket man inte ska kunna göra. Och han... Han letar då upp en av dem som jobbar där inne. De har varit arbetskollegor. Då. Och försöker liksom få honom att fatta att det är något skumt där inne på gång. Men så att, som sagt, man vet inte riktigt vad de gör där inne. Men om man säger så här då, Om någon skulle begå ett brott, antingen en autist eller en innes. Eh, skulle då, om de döms för det, är de bara dumda part time då? För att om, om man gör någon som en autist så kan man ju inte rå för det om man är... Eller är det, hur funkar det? Utan att spoila något så kan jag inte riktigt svara på det. För jag tror inte det har varit någon sån, sån grej riktigt. Så jag vågar inte svara på det. Däremot så har de ju... Det är lite oklart med seriens gång vilka som är där inne som, som är splittrade. Så att säga. Vissa som jobbar där inne som är lite chefer eller mellanchefer eller har lite så här, visst sånt ansvar. Det är lite oklart om de är... Eh, om de är splittrade eller om de, bara, om de är... Det låter ju som ett utmärkt sätt att utnyttja folk på eftersom de då inte behöver ta ansvar för det när de kommer hem, eller åtminstone inte minst då kan man, de kan ju vara spioner på dagtid och sen så kan de vara värsta liksom hel ylle hemma Ja, grejen är att de som, de som har hoppat på det här experimentet de har oftast ganska tragiska Livsöden. Livsöden utanför och tycker att om man kan liksom koppla bort hela sitt liv 
i alla fall halva tiden och jobba med något utan att behöva tänka på hur jobbigt man har det. Så, så att det, men det, men det, ja, det är en skitbra tycker jag. Alva. Väldigt spännande och sen börjar de träffa andra avdelningar där inne också som de inte ska träffa. Och, ja, men som sagt, det händer mycket trots att det går ganska långsamt. Och det är lite småroligt också får jag säga. Ja, men vad kul. Och det här går då på Apple Plus som jag förstod rätt. Och det är ytterligare en streamingtjänst eh, som eh, är på, på väg upp som satsar, storsatsar. Eh, och vi kan ju vi ska prata, vi kan prata lite. Vi hade ju ett avsnitt, eh, jag och Magnus, om streamingkanalen och streamingkriget. Och det har ju hänt saker där nu. Och det kan ju bli lite spännande. Men, men då ska jag faktiskt göra så att jag släpper in Magnus. För Magnus sitter också här med sin eh, glada eh, gris faktiskt. Ja, uh, hej Magnus Tjena för alla uh, Jag bara tar över det, jag får micken i handen Och jag misstänker Fredrik att du frågar vad jag har gjort för nödet den senaste tiden Ja, precis Kul att du frågar uh, Jo, jag har gjort ganska mycket det senaste Jag vet att du nämnde sist att jag gick loss på God of War uh, Ragnarök Och nu är slutet där äntligen Jag har klarat spelet men jag ska ta det sista om man vill ändå hundra procenta Så att jag har ett helvete framför mig Det är det svåraste av det svåraste Men jag ser det positivt, snart är det slut Mer än det Bra att du frågar det, jag har även kollat på tv-serier uh, Jag är sådär som kan titta om gamla serier Som jag har sett förut, jag kan se dem flera gånger Vissa av dem En av de tv-serierna är... Inte Game of Thrones. Oh, den kan jag visserligen se om. Eh, Californication. Jag är väldigt svag för eh, David Duchovny's eh, när han gestaltar Hank Moody, den här författaren i ett dekadent Los Angeles. Väldigt bra. Eh, så den är jag mitt inne i nu, men det tog en liten paus. För jag fick feeling efter att jag skaffade HBO för att egentligen bara titta på en grej. Och sen, ah, nu har jag den månad. Vad har de mer? Då ser jag tv-serien Barry som har varit lite sugen på förut. Det här är ju Bill Hader som spelar en gammal soldat som har krigat i Afghanistan eller sånt. Kommer tillbaka igen till USA och börjar jobba som hitman. Han kan ingenting, han har liksom inga andra skills men han är fantastisk som hitman. Men han är trött på det. Han vill det liksom inte göra det egentligen. Dras in i det direkt, får ett uppdrag, ska wacka en snubbe följer efter honom för han vill wacka snyggt han vill inte bara fram och skjuta utan han ska liksom han ska, han researchar så ja, inte Stockholm style då Nej, han, han, han tar det chill eh, och då följer han efter den här killen och det visar sig att han ska till en acting en, en skådespelarkurs och eh, på den här kursen så börjar han då upptäcka att fan, det var ganska kul att testa på den här skådespelarkursen så han blir lite så här, ah, det kanske är mer det här jag ska hålla på med istället och väljer att inte wacka honom Sen blir han wackad ändå och Barry sätts i någon knipa där han eh, måste hjälpa de här som har wackat han, annars åker han fast. Samtidigt som han vill ut ur detta, för han vill verkligen satsa på skådiskarriären nu. Och där är det så kul, för där är Henry Winkler spelar den här läraren på eh, skådespelarkursen. Och Henry Winkler, för det som vet, det är från gänget och jag, Fonsi heter han där. Och båda de är ju ett super, eh, superbra ifrån sig här. Så den serien, jag har kanske sett tre, fyra avsnitt men det är väldigt bra, det finns fyra säsonger, 32 avsnitt så att den kommer jag kolla vidare på och jag kan redan nu rekommendera den för jag tycker att den verkar väldigt spännande och intressant. Ja, men det låter ju fantastiskt och nu när du ändå har HBO igen den här, har du sett den här filmen med Nunnan som jag pratade om förra gången, Mrs. Davis som var ihop med Jesus? Nej, du sålde in den väldigt bizarrt och intressant så vi får se om det blir någonting. Jag, har, jag ska gå igenom hela HBO och kolla om de har om de har något roligt, det är klart de har roliga saker och bra grejer. 
Ja, nej, men det låter ju fantastiskt. Jag tänker kanske ännu mer barnvänlig film tänkte jag ska passa på att tipsa om. För jag har ju nämligen varit med min dotter och kollat på den nya, eh, den, den lilla sjöjungfrun. Och eh, den är ju då eh, IRL, på att säga. Den är, alltså eh, live action. Eh, det är ingen animerad, eller ja, det är jättemycket animerat. Men det är inte animerat, det är inte en animationsfilm eller vad säger man, ingen tecknad film eh, och de, de har ju då gjort som Disney har gjort nu de senaste åren att de har ju tagit en klassiker och så gör den till eh, en, en riktig spelfilm och eh, där har de ju då mer eller mindre eh, alltså vi backar bandet lite den lilla sjöjungfrun bygger på en bok av H.C. Andersen. H.C. Andersen, den här danska författaren. Ni vet att det står en liten sjöjungfrun utanför Köpenhamn där. Så att han är hyllad. Han har gjort väldigt mycket sagor som har översatts på väldigt många språk. Och den lilla sjöjungfrun då är ju en av dem. Men den baserar sig på den. Grejen med boken är ju att den är ganska mörk och ganska brutal och hård. Och slutar absolut inte lika lyckligt som Disney har gjort den. Men det är ju många av de Disney alltså klassikfilmerna är ju faktiskt baserade på ganska eh, hemska ursprungssagor. Jag menar eh, Rödluva, nej den är aldrig någon Disney men jag tror det är, är det Snövit och de här som är, det är ganska hemska berättelser med Bröderna Grimm och sådär. Askungen är en klassiker för det, i Askungen skär de ju av sina tår de här styrsystrarna för att få plats med dem i skon. Ja, precis. Det, det finns ju massa sånt. Så börjar man läsa då liksom om Bröderna Grimms originalhistorier så är det, det gjordes väl någon, gjordes inte någon tv-serie på Bröderna Grimm? Alltså, de två Bröderna Grimm blev en tv- eller om det var en film till och med, jag kommer fastän inte ihåg, där de liksom går runt och upplever det som de ska skriva. Med Peter Stormare tror jag till och med med den. Jag vet inte vilken du menar. Men vi backar till Lilla Sjöjung för igen. För den här nya filmen då baseras ju på deras egna tecknade film. Så att det är ju en ripoff av någonting de redan har gjort. Och den, den är ju väldigt omtyckt Lilla Sjöjung det är ju många som verkligen tagit till sig den. Det är en klassiker lite grann som Frost har blivit och många före det. Men det tillhör ju en av de liksom mest omtalade Disney-filmerna. Havet är djupt. Ja, precis. Och det, men det, det är några små förändringar. Man har lite nya sångnummer i den. Det finns vissa scener som är, där de har lagt till saker och man börjar scenerna tidigare. Sen så har de gjort de här djuren som är med på ett väldigt väldigt bra sätt. Jag hade dock jag såg ju den på svenska eftersom Jasmin är ju bara sex år. Fem år, sex år. Eh, så att hon kan ju inte engelska. Så vi gick och såg den på svenska och jag hade lite svårt för krabban Sebastians accent. Eh, för där är jag... På svenska så vet jag faktiskt inte vem det är som gör krabban. Det är inte samma, är inte samma person. För han är ju död tyvärr. Eh, han som gjorde i original eller den svenska rösten på original Disney. Det är ju en ärva måste jag säga. För den, han, alltså original svenska Sebastian nu kommer jag inte ihåg vad den skådespelaren heter just med Havet i djupsången är ju är det någonting man minns från den filmen så är det ju hans sång där. Och det är lite grann som Rickard Wolf när han gjorde Scar i, i Lejonkungen i översättningen. Där satte han ju den klockrent också. Där måste jag säga att den, det finns ju en ny version där då till, det måste ju vara till den spelfilmsversionen av Lejonkungen. Nu snackar vi återigen då de svenska rösterna. Men han som tog över Scar där tycker jag faktiskt gjorde en ganska bra version och framförallt de som lyckades ärva Timon och Pumba eller vad de heter de här vårdsvinet och makaken vad är, vad är det de heter de här ja, 
de är ju riktigt roliga. De, de driver ju till och med med sig själva i den tecknade filmen på ett väldigt roligt sätt när de sjunger och har sig. Så det... Den var ju fan väldigt bra. Jag, vet, alltså, jag blir det är en kärlekshistoria för unga och jag tycker alltså ja prins Erik och Ariel är ju två stora vandrande mesproppar av rang det är ju inte mycket go with dem utan de är ju så helt ylle det kan vara alltså han Erik han, han hjälper tanten över gatan och ställer upp den här marknadsstånden åt den gamla gubben och han är snäll mot alla barn och han hugger i och styr skeppet alltså han är så han är verkligen sinnebilden av en karikatyr på en hjälte liksom så, som men och han är supertråkig det är ingen lätt roll. Och Hellberry som spelar Ariel får ju inte mycket att jobba med. Men hon, hon gör det ändå bra. Och man tror på det. Sen är det klart att skurken här lyckas ju de få fram väldigt bra. Och den är läskig och den är spännande. Och det är oftast, oftast bra effekter. Inte tillräckligt bra för att vinna en Oscar men det är okej effekter. Överlag är det här ett jättebra tips på en sommarfilm som man ska gå och se om man vill gå med familjen eller med sina barn. Yngre barn. Vet vi vilken Disney-rulle som är näst på att förvandlas till spelfilm? Jag har hört att det ska vara Bambi men jag är lite osäker. Jag vet ju att det kom en skräckfilm eh, där de tog Nallepu. Eh, för när eh, en författare har gått bort så är, ju ägs ju rättigheterna under ett visst år. Jag vet inte om det är 80 år eller 100 år eller vad det är. Eh, Nallepus rättigheter är ju nu för allmän och för vem som helst att göra på. Då gjorde de ju den här eh, skräckfilmen med, med Nallepu. Där han och Nasse går omkring och slaktar folk på ett camp ungdomar. Det var inte jättebra har jag hört. Nu ska det komma en Bambi med en mördarbambi. Eh, det är inte den du tänker på antar jag. Nej det är inte riktigt den jag tänker. Jag undrar hur eh, Nallepu hör väl inte till Disney men Bambi alltså ger sig på Disney-maskineriet. Det ska bli intressant att se hur de lyckas med det då. Mm. För de advokaterna kommer säkert eh, ha något att säga om det där tror jag. Ja så länge de inte gör en rip-off på filmen så får de ju, sagan finns ju där och den är ju, den är ju, den är ju fri nu. Precis som tolkens texter kommer vara fri om 50 år liksom. Eh, eller eh, vem som helst. Henning Mankell om 100 år kommer vem som helst kunna göra tusen däckare till. Men, det gör de i och för sig redan. Vilken skulle du mest se fram emot att bli då? Om vi tittar på de gamla tecknade, vilken skulle du gärna se bli... Men då skulle jag nog vilja säga skattkammaröna. Alltså. När det, då är det lite mer eh, skattkammarplaneten, ja, precis. Där det är ju lite mer, inte science fiction, men steampunk-inspirerat eh, med flygande fartyg och skepp och det är jakt och det är pirater. Och det hade blivit ganska coolt ändå. Eh, jag tror att man är på gång att göra en frost eh, i verkligen Men jag, jag, nu, nu killar jag lite. Men du... Är jag ute och cyklar nu eller var det inte, vad heter den nu då, med eh, Vajana är väl på gång? Så kan det vara med Rock som är med och ja, det är mycket som cirkulerar nu. Och den som lever får se. Och någon... En som jag skulle vilja se, det är ju den här Trassel, den gamla hedliga... Med Rapunzel, ja. Ja, den tror jag skulle kunna bli väldigt... En actionrökare verkligen om de gjorde den bra där med skurkar som jagar och den här hästen som är helt crazy och allting där. Det, det tror jag skulle kunna bli en riktigt rolig rulle. 
Ja, jag håller med. Jag håller med. Eh, det finns mycket, mycket spännande att se fram emot från eh, Disney. Eh, sen har vi ju, om vi går och pratar filmer, det finns ju också, vi kan ge även tips om filmer vi inte har sett. Men jag läste ju precis att den nya Mission Impossible som släpps nu eh, med Tom Cruise i huvudrollen som vanligt såklart har ju fått sjukt höga betyg. Eh, recensenterna verkligen älskar den. Eh, och de verkar ju, det här är ju antagligen en av de filmerna i år som har fått mest betyg. Man, den här påkostade eh, scenografin har hyllats jättemycket. Eh, det här är ju då del 1, eh, Mission Impossible Dead Reckoning Part 1. Eh, så det kommer ju en del till här så småningom. Men eh, ha, de har ju, de har, jag, jag har ju börjat se om de här Mission Impossible-filmerna nu. Precis som jag börjat se om, jag har sett om alla Indiana Jones. Eh, och det, det finns ju någonting där. Förutom Mission Impossible 2 som är lite too much så är det ju när vi de här. Och de blir bättre och bättre och mer välgjorda. Och eh, vi, vi finns ju episka filmscener där i den här serien som när han klättrar upp för skyskraparna med de här handskarna. Det, det är ju ett sätt fast i filmhistorien. Eller när han hänger på planet utanför så, klipporna när han klättrar upp. Han har ju lyckats Tom Cruise har ju varit med och bidragit till några av de mest episka actionsekvenserna i filmhistorien och den ny, att han fortsätter att förnya sig också. Så att det blir liksom eh, ibland kan det bli same same. Jag som James Bond kan bli same same. Men här har de verkligen de, inför varje film så gör de ändå någonting nytt som griper tag och gör det engagerande. Men jag tänker också att jag, om, om jag inte minns fel så var väl första filmen var lite så här, det var, det var inte någon sån här liksom high liksom det var lite en low inte low budget då men alltså det var inte ens någon räknade med att skulle bli någon stor franchise eller någonting utan de köpte ju upp rättigheterna och så prövade de att göra någonting och den gick väl relativt bra tror jag. Och det, var, det är väl det som egentligen lätt. Och jag menar att nu säg vad du vill om Tom men alltså allt han rör vi blir ju guld just nu och jag menar kolla på Top Gun, vad de gjorde med den liksom nu senaste nya Top Gun här och nu gör man någonting med Tom Cruise nu så är det ju, han har ju all backning som finns det går. Han, han kan inte göra en dålig film just nu för det är så välproducerat. Det är så folk det är liksom standardformulär 1A för hur du gör en välproducerad actionrulle som alla vill se. Liksom. Det är... Så länge det inte är Mumien 2 då. Ja. <laughs> det är väl hans största miss i protokollet det, på de senaste åren. Det, 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 tänker jag, det var väl lite där de var och försökte göra en Mission Impossible 1 men fick inte till formulan riktigt. Sen tycker jag att den var inte helt... Det var inte helt dåligt om de hade börjat väva vidare på det universumet. Liksom. De gav ju upp det. det alltså, så här, de, de failade i första filmen. De, de kanske borde fortsätta, men framförallt så kanske de borde haft en bättre plan och en bättre story i filmen. Var det inte mer så att de inte egentligen spelade in de pengarna som de hade räknat med? Och det är väl det som gjorde att, för det är ju det som är Hollywood, liksom, att en film kan ju till och med vara så jävla bra. Men lite som det har varit med Drakar och Demoner nu för den har ju faktiskt gått väldigt bra på bio men den har inte spelat in tillräckligt med pengar jämförelsevis med vad den kostade att producera och då helt plötsligt så blir det liksom en sån här ah, vi vill inte lägga så här mycket pengar på en rulle till om vi inte får den här liksom procentavkastningen på det vi har investerat liksom. och, och där är ju Hollywood i sitt esse att... Men det är bara kolla på Star Wars för jag tycker solofilmen är rätt bra och det är många med mig som tycker det sen eh, för det gick inte den så bra och då valde de att nej, nu stoppar vi här filmer på ett tag och så blir det ett break liksom 
Men där har de konstaterat nu att den är, det är ju, han, vad heter han som spelar Eimrich eller vad heter han? Ja, han har de ju faktiskt börjat damma av nu. Så att det är någonting börjar lukta lite Han Solo, den yngre, på väg in igen. Jag vet inte om han kommer dyka upp i serierna på något sätt eller om det är liksom... Det blir konstigt för serierna i så fall ska ju utspela sig efter trean och då är det ju här som får som är Han Solo. Vi får se. Det blir i alla fall intressant att följa. Ja, jag tänker så här, vi tipsar ju väldigt mycket om saker när du tittar på en skärm. Du spelar på en skärm, du tittar på tv-serier på en skärm, du kollar på film på en skärm eh, eller du spelar brädspel. Det behöver inte göra på en skärm, men det går ju också. Eh, jag tänker att mitt tips i sommar är att förutom de här tipsen vi redan har gett oss, så lägg ifrån er skärmarna. Lägg ifrån, stäng av tvn, lägg ifrån skärmarna, stäng av tv-spelet, låt brädspelen vila lite, lyssna lite på musik. Gräv bland gammal musik. Jag lovar alla ni som sitter där ute har, alla ni äldre i alla fall, kanske i våran ålder, 40 plus sträcket. Ni har skiveliggandes från när ni var yngre. Gräv fram dem, dra på dem och lyssna. Sätt dig på balkongen, på altanen, i bilen eller någonstans bara. Ta något gött att dricka. Ta en god öl. Lyssna på musik. Återupptäck massa gamla grejer. Det, för mig är det så här, det gör jämnt egentligen. Men varje gång man gör det. Det kan vara också så att ni plockar fram en gammal, gammal spellista på Spotify från 2014 säger vi. Och återupptäck vad ni lyssnar på då. Och eh, inse hur mycket bra ni glömmer av och inte lyssnar på idag. För att det kommer nytt hela tiden. En walk down memory lane är fruktansvärt härligt och det passar väldigt bra med solsken och något gott att dricka. Och nu, nu kommer jag ju på en, en, just en sån grej, retro-grej man kan göra. Eh, både du och jag och Kristoff och, och eh, Robert här, vi har ju barn. Eh, och eh, ibland så kan det vara lite svårt att få dem att somna har jag märkt. Eh, och ett tag så försökte jag berätta spökhistorier och för jag tyckte det var ju en bra idé, det var en jättedålig idé. Men eh, på tal om att leta fram gamla skivor, jag eh, hittade där du en låda med en sån kommer du ihåg de här dubbeldäckarna man kunde sätta i kassettband och så hittade jag även då hittade jag också en låda med kassettband och det är alltså det var innan CD:n kom kan jag säga att var yngre lyssnare då då hade man kassettband och då, då fanns det någonting då köpte man kassettband fick man med en bok och så berättade de en saga och så så ja men säg då till exempel till en rosat ja men och, och hon får den här förbannelsen och så, så kommer en signal när man ska vända blad och det här upptäckte jag var jätteeffektivt framförallt för min yngsta som är fem år så, så, och det är ju någonting man kan då tipsa om om ni har sådana kvar hemma funkar jättebra på de yngre barnen för då kan de bläddra, lyssna aktivt en ny och spännande berättelse mycket av det här Disney och sådär Absolut, det är svinbra och det som är så himla härligt är att jag vet att det är någon här som har stött på den nyligen. Det var nämligen så att jag fick, jag var på en grillfest hos Kristoff som av en händelse sitter där borta och då plockar han fram en låda av ren guld. Ja, det är helt sjukt att du tar upp det här nu faktiskt, Fredrik. Jag vet inte om du har pratat om det någon annan gång eller jag missar något här. Men så är det. Ja, vi håller på att rensa ut, eller har rensat ut min, min föräldrarhem och då hittar jag en gammal kassettspelare som jag tänkte, jag har ingen sån hemma jag tar med den hem och ser om den funkar för tidigare har jag rensat ut vissa grejer och då bland annat alla minna och min brors kassettband och då 
Där har jag tänkt att jag får ta upp och visa mina barn där. Nu har vi inte kommit så långt att vi har försökt söva dem. Men några sådana har jag kvar med böckerna till. Men sen har jag hittat massa goda. Jag Hulken till exempel och Star Wars de två första. Och Televinken var ju min favorit när jag var liten. Faktiskt den, den vanliga versionen, inte den vuxna versionen. Men det kanske jag ska ta hem och köra. Och jag, apropå den här signalen. Jag kommer att tänka på det. I, vi var på läger här för några dagar sedan. En av en annan favorit, Hiawata, eller vad han heter på. Så sa vi i alla fall. Just. En g- liten indianpojke som, som åkte runt. Och där har jag för mig, för jag och Kalle var ute och paddlade. Och då har jag för mig att den signalen som är där, eller när, när ni hör det här ljudet. Och så hör man en sån paddel som går. Jag tror det är så, eller så är det bara väldigt mycket paddelljud. I, och då tänker jag inte på paddelsporten utan en... En åra som skär genom vattnet. Ett väldigt behagligt ljud. Och jag får med det den, den signalen eller ljudet som man får där som man ska vända blå på. Men det ska jag testa på. För mina barn kan inte läsa så att de kan höra dem i signalen i alla fall. Jättebra. Mm. Det är ett jättehett tips och även då för dig Robert som älskar Star Wars. För då är det ju, då hittar jag en sån här Star Wars som inte är en av filmerna utan som är liksom en helt fristående berättelse som troligtvis aldrig finns någon annanstans. Det finns bara som det här. För jag har inte hittat en som serietidning eller någonting. De är andra på, det handlar om Leia och, och så är Chewbacca med. Fast de kallar Chewbacca för något annat han har fått något sånt här en svensk översättning på sitt namn så han heter så här gråskägg eller något helt weird liksom. och sen är de på planet med, med, med rymdvarelser som äter energi för att överleva så de äter ju upp deras skepp Uh, och, så det, uh, det, det är väldigt kul. Du kan få låna den här, Robert. Uh, men, det, det, men det är kul med de här retrogrejerna som kommer upp igen. Och använda retro är ju för ett jättebra tips, Magnus. Ja, så <hör> gräv i källaren eller på vinden och hitta gammalt. För visst sparar ni väl ändå saker som ni slänger väl inte bort saker? Nej, gud, nej, jag är ju en hårdare. I, när det kommer till nostalgi så är jag ju en hårdare utan dess like. Så jag ska ju försöka inom kort här introducera uh, Kaspian, min äldsta, för Tintin. De här gamla eh, serieböckerna som man hade förr. Och jag, ska för, även hitta, jag har hittat en massa gamla Lucky Luke-böcker också. Som eh, den här cowboy, han som drog snabbare än sin egen skugga. Ja, apropå Tintin, vad heter han nu? Dansken, skådespelaren som eh, är med i Bond bland annat. Eh, det berör... Eh, Mats Mikkelsen. Jag såg ett klipp för någon dag sedan här nu. Eh, det dök upp på röda mattan om någon grej han hade. Så frågade han, what is your most valuable possession? Då säger att det är hans graphic novel collection. Uh, I wouldn't trade it for the world. Och så frågar de, I can försöka på engelska. Uh, vilken, vilken är liksom det mest, uh, vilken värdesätter du mest så? Ja, uh, det, det är Tintin. Du vet vad Tintin är? Ja, uh, Tintin. Uh, det var hans mest värdefulla, liksom, en speciell utgåva, utav, antagligen den första utgåvan då, utav Tintin-böckerna. Jävligt fräckt. Ja, och på tal om Tintin så uh, kommer du ihåg att Steven Spielberg uh, gjorde ju en Tintin för några år sedan. Uh, ganska många år sedan nu och tanken var att det skulle komma fler och att Peter Jackson skulle göra nästa Tintin och den verkar vara på gång nu så vi kanske får lite mer Tintin här inom kort och det kan vara kul med en franchise som faktiskt uh, inte är så exploaterad som många andra är, Man är liksom, det kommer en ny hyfsat fräsch i alla fall, även om den är gammal Är den animerad eller nej? En, ah, okay, en animerad. Det hade varit kul att se en Tintin oanimerad. Det finns väl kanske någon gammal eller gör du det? Det är väl inte det, men den animerade var faktiskt väldigt bra. Jag var förvånad. Jag såg den på bio och det var en jäkla thrill ride så att den vill jag gärna ha mer av. Men absolut ska den kunna göra en, en eh, riktig. Det är ju 
liksom inget konstigt med specialeffekter och grejer där utan gör en, gör en matinéaventyr baserad på Tintin. Absolut. Vi har ju såklart också, och det är väl eh, ingen, inget konstigt, men det är ju matinéhjältarnas matinéhjältar Indiana Jones med Harrison Ford i stor form är ju på väg tillbaka. Premiär i Cannes för ett tag sedan fick blandade recensioner. Vissa hyllade den och vissa var mer skeptiska. Jag kommer gå och se den oavsett. Och jag har ju sett om de här gamla nu. Och eh, ja, alltså, vissa saker är jättebra. Och sen vissa saker eh, det är ju bara Indiana Jones. Det är så här det ska vara. Och sen framförallt den här dödskallens rike, kristalldödskallens rike, tycker inte jag är så dålig som alla säger. Den har vissa moment som är lite fjantiga, men ja, ja den här filmen, det är, det är ju det jag ser mest fram emot hela, på hela sommaren. Förutom kanske min utlandsresa, om det blir någon. Nej, men det, alltså, Indiana Jones är ju matinéfilmernas matiné. Jag minns ju när jag såg den här första filmen, när han klev, det första han gör när han kommer in där och med de här guiderna som leder han och man får se han med... Alltså, jag får gåshud nu liksom bara när jag pratar om det. Eh, för mig är det Harrison Ford mest ikoniska roll. Att se den här liksom Indiana Jones-figuren med hatten och piskan i silhuett. Det, det är ungefär som att se den här Mickey, Walt Disneys Mickey Mouse-logga. Eh, liksom. det, är... det ska bli riktigt, riktigt episkt. Och det är någonting vi verkligen ser fram emot. Och det kommer ett Indiana Jones-special i hösten. Så eh, den behöver ni... Den kommer, vi lovar, den kommer. Men du har lite fler sommartips här, Robert. Jajamän. Eh, ska vi gå lite utanför våra vanliga... Det, det här är mer ett live-event. Så kommer det hända lite grejer i Tidaholm. Närmare bestämt vid Helidens slott. Så kommer de ha en magisk marknad. Och det är i början på juli då? Ja, precis. Helidens slott är någon... Det är någon jag vet inte om det är någon folkhögskola eller någonting som ligger där i vanliga fall med konstinriktning. De har ju då varit i kontakt med det här gänget som jag håller på med i Malmö. Det här Magiska Malmö Live, Magiska Marknaden som är där varje år då. Harry Potter-inspirerat behöver vi ju nämna. Och eh, det här är ju liksom ett litet community och du har ju då... Det har börjat bli liksom en, en story kring det här och du har gjort en karaktär som är någon form av magiker som är också sitter på en politisk post och nu återkommer ju... Ni har till och med en egen Wikipedia för det här, det är jätteroligt. Och nu återkommer din karaktär här. Han är ärkeminister, vad är han för något? Ja, det är ju magiminister. Jag är ju framröstad som svensk magiminister helt enkelt. Nikola Vrede är ju karaktären då. Så det är en magiminister Vrede som ska åka ut och till Helidens slott till den magiska skolan som ligger där för att de har något problem där då. Den, den, de magiska skyddsformlerna har börjat sluta fungera och mundisarna som det kallas då inte mugglare utan vi har ju valt att göra liksom försvenska allting i Harry Potter till en liksom så vi inte blir får någon hemskt. Stämning av Rowling. Det handlar ju mycket om eh, IPN och sånt numera. Eh, men då är det så att vi ska, jag ska ge dit och inspektera den här skolan och se till att det blir ordning och reda. Magiministeriet är på plats. Så att vill ni träffa magiministern, få en autograf. Han är ju en liten eh, blandning av då eh, Lucius Malfoy och eh, Gyllenroy Lockman den här charmiga figuren. Jag är ju superskärmig, det vet ni ju. Men om, om det är någon som lyssnar nu och som också vill gå på det här, kan, behöver man vara utklädd eller behöver man barnen ha en karaktär eller hur gör man om man vill ha en karaktär och sådär? Nej men alltså det, det, man kan ju komma dit som karaktär eh, och vara med. Vi kommer ju vara då ett gäng som... Kan man hitta på vad som helst då? Ah, man får ju fundera lite på att det ska vara lite i... Genom man Harry Potter så vet man ju nog vart gränserna går för hit och dit och så vidare. Då. Eh, sen är det ju då att vi har ju vårt lilla inlive då i 
en faktisk marknad. Så det är inte ett live så att man åker och livear utan vi är live-karaktärer som har. Och sen så uppstår det lite situationer där eh, man kan komma dit och som antingen var med som en, en, en av magisveriges liksom, magiker, trollkar, häxa eller vad det nu vill vara. Eller så kommer man dit som en då mundis, eh, så kallad, eller ja, en mugglare då, fast mundis på svenska. Då. Eh, och så går man omkring där och så får man uppleva det här också. Så det, det, går, det är ju bara en rolig grej att komma dit och vara med. Då. Eh, så det kan jag rekommendera om någon vill göra en trevlig utflykt här nu helgen efter midsommar. Du, superbra tips tycker jag. Eh, och det, det ska bli jättekul. Har du något avslutande tips så här eh, inför sommaruppehållet? Ja, men det, det, jag vet inte. Jag kan ju för det första så måste jag ju säga vi sitter ju här nu i din trädgård. Det känns ju väldigt ogikigt. Vi ska ju sitta i någon jävla man cave i nedgrävda i betong eh, med massa planscher, någon liten soffa. Ja, du menar vår geeklokal helt enkelt. Den så. Det är att sitta som två äldre herrar i trädgården och det känns ju jävligt... Oh. Äldre, du talar ju för dig själv här. Ja. Men, men visst, det finns väl allt möjligt här nu. Om man då ska vara där att vi ska egentligen, då ska vi ju in och spela något spel eller någonting nu. Så att det jag, jag har ju hittat nu på mobilen så har jag eh, lyckats styra bort mig från Pokémon Go och så har jag börjat spela någonting som heter Tacticus som är eh, Warhammer 40k eh, Skimmerish Game. Du samlar på dig lite olika kända och okända karaktärer från Warhammer 40k-universet och så ska du möta andra i matcher där man ställer upp med lagom fem är det va? Du måste jag tänka efter det. Ja men det blir det. Fem andra lag och så har alla figurerna har olika figurer. Någon skjuter, någon slår, någon kan magi, någon är sån här psychic och någon är demon och det är allt möjligt. Och det är helt gratis spelat eller? Eh, ja, det går ju att betala grejer i spelet då men eh, från grunden är det ju och det, det, jag tror det har gått rätt bra för det. Det är ganska nytt men det, det har nog fått en ganska stor fan. Warhammer 40k är ju speciellt nu när Henry... Eh, Eh, vad heter han? Cavill? Stålmannen The Witcher som hoppat av nu för att då göra Warhammer 40k. Just det, filmen. Eller är det en tv-serie? TV-serie. TV-serie ja. Så han ska ju skapa ett universum där nu. Och jag menar, han har ju själv gått ut med att han, han spelar, det är, är det någonting som är hans drog så är det Warhammer 40k-figurspel. Eh, och jag menar, det har ju fått det här att explodera tror jag. Det kan Games Workshop få en bättre, ett bättre face liksom. Det... Grymt, då har vi ett mobiltips där också eh, Vi ska höra lite grann Vad våra andra kollegor här i podden Har för tips Hej allihopa, det är Jonas Geekpoddens egen bibliotekarie Som kommer här med lite lästips Inför sommaren Och det första är ganska Mainstream i tips Det kommer inte låta som nördigt Eller ja Lite nördigt är det för den är lite akademisk. Det är All Evangeliet av Patrik Svensson. Och den är lite svår att sälja in för till hälften är den faktabok om ål. Vilket inte låter så himla sexigt men ålen är ju jäkla konstig alltså. När man visste ju inte förr i tiden var ålar kom ifrån eller hur de fick barn och vad det var för skillnad på killålar och tjejålar och vad. Det är jättesvårt att hålla koll på sånt än idag. För liksom de antika gamla grekerna de bara gick runt så att trodde att ålar spontant uppstod i lera på ett magiskt sätt. 
Och är liksom inte allt för länge sedan så man hade ingen aning om föddes och så någonting. Så det var att man under lång tid hade så här stora tävlingar. Den första personen som hittar åltillstiklar i en år kommer att få en stor prissumma. Sigmund Freud var med i detta och spenderade en stor del av sin ungdom och jagade åltillstiklar innan han blev den moderna psykologins fader. Och liksom det handlar fortsätter in i våra dagar om liksom äckelålar och superkonstiga ålar som let för evigheter i svenska brunnar. Alltså alltså man tror inte att man tycker det är spännande att lära sig om ål, men gud vad knäppt alltså det är ål. Men boken också till hälften en självbiografi. Varannat kapitel är självbiografiskt, varannat en faktabok. Och det handlar då om författaren och hans far, när han var liten författaren alltså, fiskade ål och Ja, om man tycker det låter äckligt med åltristiklar och lite konstigt så... Ja, folk som fiskar ål är ju sitt eget släkt också. Det finns ett parti där sonen för författaren får lära sig ett specialknep att fiska ål. Där man använder nål och sytråd och det är så himla avskyvärt och slämmigt och blodigt att man spyr när man läser det. Så gillar man Stegon Freud, gamla greker naturvetenskap eller vemodiga möten med sin far, då ska man verkligen läsa Ål-evangeliet. Men som sagt, för de som inte gillar mainstream-böcker utan vill ha något riktigt nördigt så har jag grävt långt ner i säcken. Jag ska nämligen titta också om mangan Berserk av Gentaro Mora. Den har ju några år på nacken men det har ju bara kommit ut nu i en deluxe-version, en ny utgåva sista delen kom ut lite senare år så nu är det perfekt tillfälle att allmänbilda sig för detta. För är man det minst intresserad av manga ska man allmänbilda sig, det är en av världens mest inflytelserika mangor. Det är så här dark fantasy, så det är mycket våld mycket blod, också ganska mycket äckel. Men anledningen till det är väl tips om just denna är att vi har ju många Dark Souls-fans i podden. Och Hidetaka Miyazaki som ja, skapade Dark Souls-serien han var stor Berserk-fan. Så han eh, rippade ju av Berserk nästan rakt upp och ner när han gjorde Dark Souls. Eller ja, egentligen är det mer tydligt i Demon Souls som kommer innan Dark Souls. Vilket förresten är min favorit i Souls-spel. Jag tycker Demon Souls är mycket bättre än Elden Ring och Bloodborne. Men har man läst Berserk, då sitter man som Leonardo DiCaprio och det där mimet och pekar mot skärmen varje gång man spelar. Den här sista delen kommer ju komma ut i år. Eller ja, sista delen av Strix. Får jag säga. Det är ju så att Mjura Börsöt-författaren dog ju förra året. Och han inte göra klart mangan. Den var nästan klar. Eller han har, han har väl tänkt ut slutet. Så det är det sista med hans serier som kommer ut i år. Hans kom, nära vän. Jag inte minns namn. Det får ni ha. En, I alla fall en väldigt nära vän och tecknad kollega. Ska avsluta och eller fortsätta mangan efter detta. Men det vet vi inte riktigt hur det landar. Men det här är en stor läsupplevelse och allmänbildning för alla som gillar manga, alla som gillar dark fantasy eller fantasy rakt upp och ner och dark souls. Så även ifall Mjora tyvärr dog i förtid så är detta något jag tycker så många som möjligt av våra Geekpodden fans ska läsa och ta till sig. Hej kära Geekpodden lyssnare. Det var Patrik här, strategiexperten i Geekpodden som har blivit ombedd att lämna lite sommartips. Och det tänkte jag göra. När de där dagarna kommer ofrånkomligen under den svenska sommaren då det regnar och man inte kan vara ute och hänga 
på stranden exempelvis. Då tycker jag att man ska kolla in en serie på SVT Play som heter Happy Valley. En brittisk deckaserie som är betydligt blodigare och mörkare än Morden i Midsommar. En fantastisk serie som nyligen eller håller på just nu att släppa tredje säsongen. Så det finns allt lite grann att kika på där. Det skulle jag rekommendera att göra under sommaren när ni inte kan hänga på stranden. Kolla in Happy Valley på SVT Play. Ha nu en helt underbar sommar allihop. Ha det gött. Hej! På tal om äventyr. Snyggt där. Det är en fin segway. Så ska vi faktiskt, tänkte jag att jag skulle dra ett brädspelstips också. För många vill ju spela brädspel i sommar. Eh, och eh, det är ju bra. Du vet att man sitter i husvagnen eh, och man har familjen samlad. Eh, jag sk- du gillar ju Dungeon Crawlers, Magnus. Eh, alltså spel där man liksom utforskar och man går ner i olika världar och sådär. Det finns ju ett spel som heter Clank. Eh, och så har det kommit eh, Clank bygger på att man går in i någon form av borg och så ska, gör man ljud som kan väcka draken. Nu har det kommit ett spel som heter Clank Catacombs som då är en, en, vad ska man säga, en vidareutveckling på Clank-konceptet. Påminner ganska mycket om det här svenska på retro igen, gamla drakborgen fast inte lika obalanserat och hänsynslöst. Men då, du går alltså, du ska ner i de här katakomberna och du har ju då olika färdigheter och du samlar på dig kort också alltså som, som ger dig olika förmågor som du bygger upp din lek och sen får du, när varje gång det är din tur så får du dra några av korten och så kan du köpa på dig nya och så hoppas du att de ger ett bra resultat och och du får ju såklart, varje gång du gör saker så, så finns det ju risket. Du samlar på dig ljud. Ju mer ljud du gör desto mer förbannad kommer draken bli på dig. Och till slut så, så triggar man den här draken så han går bananas. Och har du då inte eh, hunnit upp med dina skatter eller ens eh, är i närheten av att hinna upp, då ligger du jävligt illa till. Eh, och sen så händer ju massa saker hela tiden. För att, eh, du drar ju kort som påverkar story. Så du får ju hela tiden tänka du får tänka taktiskt på det sättet att du måste, var ska jag gå? Var är min plan? Och så tittar du vart de andra är. Och så, kan, ja, och så helt plötsligt så drar du eh, ett kort som säger ja, men nu, skur, eh, nu snurrar du alla alla som står på ensamma på en bricka snurrar 180 grader. Så helt plötsligt är vägen där du kom ifrån. Den är borta. För du, och, så, och så måste du gå en helt annan väg för att komma ut. Och din plan är helt eh, borta. Liksom. Och det, det, här, det, det är hela tiden push och lack och eh, stress med tiden. Eh, och, och den här lite nervpiran. Fan, kommer jag klara det här? Ska, ska, jag, måste, jag ska ta en skatt till. Jag ska fan ta en skatt till. För, för där borta tog eh, Anna. Hon tog den sista. Nu, jag, kan, jag kan inte banga nu. Liksom. Skit, kul, jätteroligt att göra med familjen. Eh, om du har lite äldre barn. Eh, Kanske 12 år uppåt. Eh, typ. Du behöver ett stort bord dock för att du bygger ju den här grottan ganska väl. Ja, jag, redan, jag visste om detta. Jag var sugen redan när eh, vår bekanta Andreas Isberg tipsade om detta faktiskt. Jag har ju Clank in Space hemma. Men jag har inte spelat än. Så att jag har varit sugen. Jag var liksom såld på första Clank när det kom. Så skulle jag köpa det. Så fanns det inte. Jag köpte Clank in Space. Plockade upp det. Så kände jag bara, fan det här ser rörigt ut. Nej jag tar inte det idag. Sen har jag legat på hyllan sen dess. Sen när han nämnde det här då, Clank, vad sa vi heter, Dungeons? Uh, Clank Catacombs. Catacombs. Uh, då blev jag ju återigen sugen. Men nu blir jag mer sugen på det än Clank in Space. Så att jag får se om jag kan byta bort mitt Clank in Space. Är det någon som vill byta till sitt Clank in Space ospelat så kan ni byta med mig, skriv till mig. Uh, för jag vill ha Clank Catacombs. Uh, och, men annars så kan jag, alltså jag tror Clanking Space kan också vara väldigt roligt. Uh, så att, jag, jag kan, jag, jag kanske kan, ja, 
nu lurar Magnus mig på pengar här. Men det, det är sånt som händer det här i, i, i podden. Uh, uh, ska vi höra lite på grisen igen? Yes, det var eh, vår sommargris som eh, är med oss idag. Det, det här kommer egentligen bli, jag har inte sagt det, men det här är som kommande, återkommande grej i podden. När du hör, hör det här ljudet, när du hör det ljudet, då är det dags att vända blad. Ja, och det ska vi göra. Vi tittar lite grann bara, så här, vi, eh, sommaren som den ser ut för er. Vad, ha, har ni något roligt nördigt planerat? Jag vet, Emil, vår teknikexpert, han är ju i USA just nu till exempel. Vad, vad, vad har ni för roliga sommarplaner som kanske kan vara ett tips för andra? Min sommar, eller det blev inte så mycket sommarplaner utan min, min sommarhäppning blir i höst istället. Vi ska till Comic-Con så att vi tar liksom den stora grejen till hösten istället. Jag och min fyraårige så eller fem år kommer den vara då. Så att i sommar blir det inte så nördigt så på pappret men det är, jag ska till Öland. Däremot så har jag styrt upp apropå musik här igen och ska ta lite, lite nördigt sådär för det här är ju nördigt och det är att vi ska ha en vinylfest. Vi ska stänga av, stänga av tv-skärmar, stänga av mobiler stänga av all digital musik och bara spela vinylskivor. Alla plockar med sig sina vinylskivor och så är det trevligt. Härligt. Jag har en med Lili och Susse hemma. Får ta med den? <laughs> ja. <för> det. <laughs> och det är roligt också för du gillar, ju, du, gillar ju ö, du gillar ju öl också så det är kul att du ska ta ölan. Det är snyggt att du fick in det. Mm, Öland, ja. Ja, men det, ja. Väldigt nördigt så sätt. Uh, nej, men jag tänker att den här sommarens nördigheter kommer att handla om musik främst. Så att, uh, det får bli så. Men uh, jag kan rekommendera, nu vet inte om den är kvar längre, men jag har redan gjort min sommargrej med mina barn. Då var vi på Världskulturmuseet i Göteborg och såg på en utställning Världens spel. Uh, det är jätte- det är bra tips för den håller ju på ja. hela sommaren. Ja, det gör den kanske. Jag vet inte hur länge den håller på. Och ett tips, ännu bättre tips är att köpa säsongskort för det kostar eller vad det är. För det kostar lika mycket. Men i alla fall, ett, ett ännu viktigare tips för det är att gå inte dit med små barn. För då får du inte ta del av allting. Då behöver du ta hand om dem istället. Så att, men där kan man ta del av tusen år gamla spel och fram till idag. Så att det är ett hett tips. Om, om man då ser till, om man vill ha med sig barn hur gamla bör barnen vara för att få liksom ut någonting av den utställningen för jag funderar ju också på att åka dit, jag har en femåring och en åttaåring Ja, men det tror jag nog skulle funka för jag har ju en sexåring och en treåring och treåringen var lite för det är en sex... jag, är helt, jag är helt med på att treåringen tyckte det var en lite En sexåring behöver man inte passa upp på samma sätt, men vissa grejer kanske var lite för högt upp som man behövde lyfta så, men men var det intressant, fascinerande var det på, var det, var det, var, För jag tänker att museen kan ju också vara väldigt statiskt och tråkigt Men har de gjort det liksom på ett kul sätt Presenterat den här spelhistorien på ett roligt sätt? Ja, som sagt, vi var där väldigt kort Och sprang igenom det här lite Men de hade ju, de hade ju vissa olika konsoler Och gamla, gamla spel man kunde testa och det fanns även man kunde göra egna jag kommer ihåg att man hade drakar demoner man kan göra olika egna karaktärer och sånt så att det fanns ganska mycket men sen vet jag inte om jag tycker att det var någon sån wow upplevelse men det fanns väldigt mycket och man kunde nog gotta ner sig i om man gick till en mont och liksom satte sig in och läste på lite vad det så. så det fanns mer att göra än vad vi gjorde så att, som sagt, men ta inte med småbarn dit så kommer du, ha, kommer du ha njuta av det 
Det är jättebra tips. Och, och det här fick ju mig att tänka på Drakade Månader. Och vi har inte pratat så mycket rollspel här trots att Robert är våran... Eller tävlar om att få kalla sig rollspelsexpert här med Jonas. Men, men Drakade Månader, de har ju precis lanserat... De fria ligan har ju fått samlat ihop alla rättigheter till Drakade Månader. Så kommer ju en ny version och den kan man beställa. Dels på svenska och sen har de ju Dragon Bane, den engelska versionen. Men svenska känns ju på något sätt... Alltså, det är kul på svenska. Och... Där, där kan man ju nu och nu börjar ju kickstarten för alla i och med att det är en open source så kan man ju, är det ju tredjepartsutvecklare som kan använda sig och jobbar med historier i den här världen så det kan ju vara ett tips också att om man är sugen på rollspel, tanka hem ladda hem, för du, även när du köper den så får du även pdfer fast, och, och såklart även den här fina boken, det är ju väldigt hög kvalitet på allting som Fria Ligan gör ja då Närmast den här säsongen sitt slut. Men vi är tillbaka i höst som vanligt såklart. Men bara lite avslutningsvis av Robert. Vad, vad har du planerat att göra för härligt nödigt i sommar? Ja, men det är, som familjefar så är det ju de här... Vi har ju klassiker. Det är Liseberg. Vi åker till Astrid Lindgrens värld. Det är ju någonting jag måste rekommendera för alla familjer. Nu har jag rekommenderat den här tidigare i avsnittet. Rekommenderar Helidens slott med den här magimarknaden. Men Astrid Lindgrens värld för någon som har barn mellan 5 och 10 är ju, det är ju magi på riktigt. Det är, eh, har ni möjlighet att åka dit så tycker jag man ska göra det. Annars så vet jag inte, jag planerar eh, kanske inte för hösten men för vintern redan. Jag har börjat, eh, vi, vi var iväg på sportlovet och åkte lite eh, skidor med familjen och blivit hukt på det. Så nu håller jag på att börja i reatider samla på med snowboardprylar. Herregud, du, du skaffar en hobby till alltså. Det är, ja, varför inte? Ja, det, 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 man har kommit upp i den åldern där det är roligt med hobbies. Jag ska uh, försöka om det inte blir strejk nu då på alla flygplatser stänger så är tanken att vi ska åka till Rumänien och äntligen ska få besöka Drakernas Vlad Tepes slott och det så hoppas jag kunna rapportera om när vi är tillbaka i höst. Tackar vi jättemycket för att ni har lyssnat. Det är jag Fredrik Forner. Robert I only drink blood. Kristoffer Kristoff Sjökvist Magnus Sörensen och grisen där också. Ha det gott allihopa. Hej. Vänd dig blad. Hej.